0: Deezer
1: Originals
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme 100 VDB par minute, le nouveau podcast de Thomas VDB, Speakeasy de de Maisy ou encore It Story d'Eric et Quentin.
1: Euh, sérieusement, c'est la dernière de l'année. Je peux vous dire qu'il y aura évidemment de l'actu, des blagues mais aussi de l'émotion. Alors j'espère que vous aimez le goût des larmes car vous allez en verser, c'est promis. Cette semaine, on parlera évidemment actus, je le disais, avec Marine Le Pen qui se porte très bien dans Loupé. les sondages, le système éducatif finlandais qui lui aussi ouais. se porte très bien, et la folie au cinéma ou dans Génial. les séries qui peinent à sortir de la caricature car dans la vraie vie, personne n'est aussi fou qu'Edouard Norton dans Fight Club ou Gilles Verdez dans TPMP. Ensuite, le gros dossier spécial, Noël, que you reste ou. -il que reste-t-il de l'esprit de, de Noël Est-il enterré à côté de l'esprit canal, dans le grand cimetière des, des esprits euh, Noël qui n'est pas sans conséquences d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on ruine le plus à Noël euh, Notre compte en banque Notre santé Ou la planète Ou alors les trois en même temps Et ce serait ça la magie de Noël Enfin, on lancera les sérieuses confessions les dernières de l'année et on élira le champion ou la championne 2018 de cette séquence. Ils ont toutes et tous leur chance encore. Euh, Franck, pour cet ultime euh, épisode, je veux que tout soit parfait. C'est le grand show. On doit en mettre plein les oreilles aux, aux gens qui nous écoutent, alors je t'en prie. Euh, générique. Qu'est-ce qu'il y a, Franck est... Il est bloqué, là, le, bouton. le bouton, il est bloqué C'est quoi C'est le pad qui déconne Attends, bouge pas, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, c'est peut-être bon. Je...
2: Je... Je... Je...
3: C'est une émission
1: une pleine de C'est une caméra
2: cachée. Patrick Sébastien va sortir.
1: Sérieusement Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu. Avec des blagues dedans. Cette semaine, pour m'accompagner, trois débattistes. Comme d'habitude, le premier, mais vous l'avez entendu, il est chroniqueur sur France Inter, parfois. Oui. Et organisateur de soirées privées. Souvent. C'est aussi un, un grand amateur de gerbilles et de hamsters. Il en a plus de 250 dans son studio. C'est peut-être ce qui explique qu'aucune femme ne reste plus de deux jours avec lui. Mais il s'en fiche car les rongeurs seront toujours sa priorité. C'est Thomas Croisière.
2: « Et je représente à moi seul 80% de la consommation de chatterton en France. Comprenne qu qui voudra. » Là, je n'ai pas la référence, désolé. Oh, « Hamster du chatterton, beaucoup de plaisir. »
1: Oh l'enfer. Euh, elle est journaliste, elle est passée entre autres par le Huffington Post et BFM Paris. La semaine dernière, pour arrondir, c'est fin de mois. Elle s'est déguisée en Père Noël dans des supermarchés. Et elle a dit à tout le monde que Santa Claus était devenu un transgenre d'origine marocaine. « Les enfants ont pleuré. » Et on lui a interdit l'accès à tous les magasins Leclerc. Voici Rania Berada. Bonsoir. Ça va Très bien. Et on embrasse votre maman qui... Qui adore Mathieu Qui déteste Mathieu Alterman. <rire> Troisième débattiste, il est cofondateur du Printemps Républicain. Il vient de se lancer dans des vidéos ASMR où il murmure des discours du général de Gaulle tout en mastiquant des nuggets de poulet. Il est déjà suivi par 25 000 tarés
4: sur YouTube. C'est Simon Oliven. Bonjour et bonjour particulièrement à la mère de Rania qui j'espère me préférera à la Non mais de qui vous émission. adore à ce qui paraît. Non, elle m'adore moins que certains autour du plateau, ça m'énerve un oui, peu. Oui bon c'est vrai qu'elle a Ça marchera
3: euh... jamais Simon.
4: Mais pourquoi pas Il manque une casquette, il manque ton beau père. Barbe.
1: Allez s'il vous plaît, quant à moi
4: je suis Pablo Mira
1: et comme le dirait le Père Noël. On dirait un démon là, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur son du, du Père Noël. Une journée sans actu, c'est une journée de perdu. C'est pas moi qui le dis, c'est Gandhi. U comme actu. Allez, premier sujet de ce « U comme actu ». Le Rassemblement National de Marine Le Pen qui se porte bien dans les sondages. Selon une dernière enquête de l'IFO pour le JDD, si on rejouait la présidentielle aujourd'hui, Marine Le Pen atteindrait 27% des suffrages contre 21% en 2017. Alors attention, si on rejouait les élections, Marine Le Pen arriverait quand même derrière Emmanuel Macron, qui lui-même arriverait derrière un Orodateur, un pain bagna ainsi qu'une musaraigne. Marine Le Pen et le Rassemblement National qui sont par contre en tête des estimations de vote pour les européennes à venir. Alors tout ceci évidemment nous renvoie au contexte social tendu avec euh, les gilets jaunes entre le, les fameux gilets et ses propres dents on a l'impression que le jaune est la couleur de Marine Le Pen alors c'est oh, marrant oh oh ben, c'est pas, pas,
2: pas très esprit de Noël ce lancement bon s'il vous que... plaît
1: euh, allez question simple euh, les gilets jaunes pour euh, Marine Le Pen et le Rassemblement National c'est du pain béni ou pas Simon mmh.
4: Liven et eh bah ben, à mon avis pas tant que ça parce que les scores aux Européens le FN en a toujours fait des hauts et le, le fait qu'elle qu soit haut au premier tour, on l'a toujours dit, des élections présidentielles, son problème à Marine Le Pen, c'est de réunir 51% de suffrage sur son nom ouais. pour le deuxième tour, ce qu'elle n'arrivera, à mon avis, jamais à faire. Et les gilets jaunes, pour parler plus concrètement d'eux, sont quand même dans une position de dégagisme général qui comprend en partie Marine Le Pen. C'est-à-dire que même si leur colère est reprise par Marine Le Pen et qu'elle touche des thèmes que Marine Le Pen ouais. et le Rassemblement national abordent en Réalité, ils n'aiment pas le côté institutionnel du FN et je pense que leur dégagisme touche ce parti qui a maintenant 35 ans, qui a des élus, qui est représenté à l'Assemblée et qui ne capte pas leur envie de démocratie directe et de désintermédiation entre le peuple et le pouvoir.
3: Désintermédiation.
4: Bah, il il a placé à de... l'a, non, dur, la placé. J'ai eu du mal à respirer oui. pendant oui, que années. Elle quand
2: même que c'est elle qui avait dans son programme euh, le référendum
4: d'initiative citoyenne. C'est vrai, ouais, mais, qui... mais, vrai non, mais son programme est celui Qu qui semble plus déjà les on ne va pas dire qu'ils existent. C'est ce que revendique
1: aussi la France Insoumise soumise en disant, euh, si écoutes Mélenchon il dit, allez euh, tout ce que demandent les gilets jaunes euh, c'est ce que j'ai essayé de porter oui, sur oui. les dernières élections enfin, Oui
3: mais enfin, quand on regarde un peu dans le détail ce sondage de l'IFOP pour les européennes ouais. on se rend compte qu'elle fait un score qui est assez phénoménal chez les ouvriers et les employés, qui est ouais. de 41% Mélenchon en fait 15, c'est le deuxième dans le classement c'est-à-dire que chez cette catégorie ce professionnelle elle est quand même très populaire Là où elle sort euh, forte de cette mobilisation et de, et de cet épisode social c'est surtout parce que, je voudrais qu'on se souvienne, au premier jour, à l'acte 1 des Gilets jaunes, Castaner fait un point presse à midi pour dire, de toute façon cette grogne sociale est le fait de gens de l'ultra droite, il y a une espèce de mépris qui a été tout de suite dit par le ministre de l'Intérieur, qui évidemment conforte les électeurs de Marine Le Pen. Quand on s'entend dire que cette grogne est le fait de violents, de, de marginaux, oui, mais ça, ça, oui, mais ça les conforte, mais est-ce qu'elle engrange
1: ça est... plus de votes potentiels avec bah, ce genre bah, de, de sortie bah, bah, À mon avis, oui. Ma oui, mais ça n'arrête
4: pas son problème fondamental. Son qui problème fondamental, c'est que comme elle l'a démontré en 2017, je veux dire, en vrai, la grogne sociale existait déjà pendant la campagne de, de présidentielle de 2017. Son problème, c'est qu'elle n'est oh, pas pas,
1: créée... de pas de cette ampleur, quand même. Pas... Bah, là, elle,
4: elle a explosé poser si tu veux mais les conditions sociologiques et le sentiment de déclassement de ces catégories de population existent déjà le problème c'est qu'elle n'arrivera jamais sur son nom qui est un nom épouvantail, et sur la figure qu'elle porte sur son incompétence à réunir 51 des suffrages oui suffrage. mais l'électeur
3: est oublieur l'électeur est oublieur on, on se souvient très bien que de la prestation euh, oublieur c'est un mot oublieur oui. Okay. Bah ça passe ça, hey, réinventons
1: le langage Simon un peu d'originalité un, un peu
3: de néologisme quand elle a fait cette prestation absolument catastrophique pendant ah, le, entre le débat d'entre deux entre tours deux taux, ouais, ouais. il semblerait qu'on ait déjà oublié euh, cet épisode là Donc bah, moi, je ne suis -être, pas mais sûr mais que le le dans 5 ans, elle ne sera, sera pas... Euh, sur enfin, le, le moment, ça, ça l'a fait passer dans
4: les attentions de vote de sondage à 41%. Ce qui oui, n'était pas pas assez. 35... Mais tout
3: ça pour dire que ce n'est pas parce que oui, c'est Marine Le Pen que dans 5 ans, on ne pourrait pas imaginer ah, qu'elle arrive au pouvoir. Soyez au euh... sérieux,
2: c'est une femme déjà. On ne va pas mettre une femme à un poste à responsabilité. Enfin, S'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on concentre les débats. C'est une belle intervention, je vous en prie.
1: Deuxième sujet, le système éducatif finlandais qui demeure une référence mondiale. Article très intéressant publié sur le site du Figaro la Finlande qui a longtemps été euh, première au classement euh, PISA ou PISA classement qui évalue le, le niveau du, du système éducatif des différents pays. Alors la France n'est qu'au 20e rang mondial, 25e, 25e. 25e à la vache alors, 25e pour la France, évidemment sans doute dû à cause de un classement assez faible dû à l'enseignement de la flûte à bec en, en cours. La Finlande, de son côté, on a l'impression que c'est le pays premier de la classe, un peu quand on les regarde. On a l'impression qu'on nous dit en permanence, tiens, prends exemple sur la Finlande, elle a tout bien appris. Ça le son comme Aurélie Pontet en 4e B. N'empêche qu'Aurélie, maintenant, elle vend des burgers dans le sud de la France. Alors derrière, il y avait, je vous raconte, il y avait un, un élève finlandais dans, dans ma classe de seconde. Alors oui, il était intelligent, mais ça nous a pas empêché de le racketter pendant 6 mois. Alors je vous pose la question, en quoi les Finlandais sont meilleurs que nous sur le système éducatif Très concrètement, qu'est-ce qu'ils font de mieux et qu'on pourrait appliquer je, je, je Ah il y a du sourire Il y, -y, de... -y, -y.
4: Bah, y a plusieurs choses, euh, d'une part il faut quand même rappeler quelques réalités sociologiques parce que l'éducation c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ça s'inscrit dans la dynamique d'un pays La Finlande est un tout petit pays, 5 ou 6 millions d'habitants, très homogène sur le plan de la culture. des ah fait... non, non, <rire> Si si. Excusez-moi. Non, non, ah, le, le
3: mot d'après c'est islam et juste après c'est immigration. non
4: C'était le mot d'avant c'était immigration. Ah, ah, le non mais, il dit. La Abdeslam. Non, non, le, mais... Il le place à un moment. excusez excusez moi J'avoue que j'avais. Non mais sérieusement quand tu vois ça, le, ça, le, le, le dossier, t'as genre trois quarts de l'article qui dit c'est d'autres choses. Pas... Pablo tu me laisses pas. Filer. Il y en a, il dit c'est la forêt, le fait qu'il bosse en forêt. Bien sûr. Que les profs soient mieux mieux. Moi je connais très bien la Finlande
2: puisque je suis une célébrité en Finlande. J'ai participé au sixième épisode de la deuxième saison de Finland Next Top Model en tant que booker de mannequin. D'ailleurs, euh, c'est vrai que visuellement, il y a un petit, y a un petit y a côté absolument. finlandais dans, dans la Donc proposition J'ai beaucoup visuelle. fréquenté ce pays. J'ai par ailleurs participé au championnat du monde d'air guitare qui se passe à Oulu en Finlande. Et en fait, il y a quelque chose de très simple là-bas. C'est qu'en fait, ils ont un autre rapport à l'apprentissage qui est un, un rapport dans le plaisir, c'est-à-dire on n'a pas un système euh, pas contraignant, pas tannasse, on n'a pas un système pas le, de notes, on n'a pas un système de sanctions, on n'a un pas un système de, il faut être le numéro un tout le temps. C'est quelque chose de beaucoup plus collectif, euh, c'est quelque chose qui est organisé autour de la journée, parce qu'il fait quand même nuit très souvent en Finlande, on va quand même le
4: dire. Euh,
2: D'ailleurs,
1: ce qui est l'une des différences avec par exemple les pays asiatiques qui s'en sortent bien dans le classement, c'est-à-dire Singapour, ouais, Singapour, et qui sont ultra donc,
4: coercitifs, il faut quand même le dire. Non, et,
1: ouais, et qui se tapent des cours du soir jusqu'à plus soif, pour voilà. que les élèves sont ultra performants. Et en
2: Finlande, l'examen, il arrive à l'âge de 15-16 ans, c'est le bac, qui est quelque chose qui a une vraie valeur chez eux, à la différence de, de chez nous, avoir le bac ne change rien, c'est plus tard que ça se passe. Ouais. Donc euh, tout est pensé euh, vraiment autour de l'enfant et tout n'est rien n'est centralisé en fait. Les écoles, parce que j'entends les que ces on met moins autonomes. la pression aussi un oui, peu par. Euh...
3: Bah, on met moins la pression aux élèves, on met aussi moins la pression aux professeurs, le, parce le, que le recrutement est rarissime
2: là-bas. Il y a quelque
3: chose enfin, tu... le... ah ouais, d'engageant dans, dans le fait de devenir professeur. D'ailleurs, les chiffres le montrent. Enfin, euh, il y a 11 à 18 des étudiants étudiants qui se présentent au concours, qui ouais. réussissent le concours pour devenir prof. Beaucoup plus et pourquoi en c'est engageant Parce que tout simplement, on aménage un espace de liberté pédagogique au professeur qui est seul maître de ce qu'il va dispenser dans sa façon de... En
4: gros, de... ça donne envie. Ça donne envie de devenir prof. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce qu'il y a une énorme différence dans leur système et notre système, c'est quand même l'autonomie des établissements, avec ouais. un vrai pouvoir discrétionnaire du chef d'établissement pour nommer et renvoyer les, et renvoyer les professeurs. Oui, mais au sein de ce Donc,
3: pouvoir, une fois que tu es embauché, on te laisse quand même une marque de manœuvre
4: beaucoup plus importante. Une fois que tu es embauché, tu Virer, ce qui fait quand même une énorme différence. C'est-à-dire qu'à la place du gros mammouth, pour reprendre le terme de Claude Alleg, où une fois que tu as ton poste, quoi qu'il arrive, tu secteur sais un salaire, tu sectores une classe, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais là, tu as un chef d'établissement qui, en, vér en vérité, contrôle ah, un que tes la,
1: la compétitivité elle est plus au niveau des profs qu'au niveau Mais des est, élèves. Bah, limite, tu une, fois que tu un un une fois que tu
4: donnes un pouvoir de recrutement et de licenciement au chef d'établissement, ça devient un marché dans lequel euh, il faut faire ses bah preuves, pour, dans lequel il faut... Appu être bon.
3: Pour appuyer ce que tu dis, il faudrait connaître les taux de licenciement des professeurs en Finlande, s'ils existent.
2: Mais surtout, les professeurs sont aussi beaucoup plus respectés, sont considérés un petit peu comme le grade des Finnois <rire> je suis désolé, j'avais envie de. C'est excellent, elle est excellente. Oui, elle
1: est excellente. Elle, elle, très très excellent. elle si avait mis bonne. un uppercut à Franck. Mon troisième sujet, on va on va parler euh, folie, car la folie a de nouveau le, le vent en poupe à la télé avec les séries américaines Maniac sur Netflix, euh, la série française HP sur OCS ou encore le jeu Fort Boyard avec des nains qui donnent des clés à des gens pour qu'ils prennent des pièces d'or sans se faire manger par des tigres. Alors voilà, la, la série HP sur OCS souhaite, euh, c'est sa déclaration des dramas dédramatiser la, la folie, tout comme Edouard Philippe a su dédramatiser l'absence de charisme. Alors, on espère que cette série fera mieux que la dernière tentative de parler de la folie dans une œuvre culturelle francophone qui était, je vous le rappelle, la chanson « Mais vous êtes fou », de Benny B. Thomas, je suis sûr que vous l'avez sans doute sur votre playlist Deezer en plus. Alors quand la folie est représentée sur grand ou petit écran, on est souvent dans la caricature, comme si les auteurs s'inspiraient pour leur personnage de Pascal Pro. Les maladies mentales que l'on retrouve à l'écran sont souvent d'ailleurs les mêmes. La schizophrénie, la paranoïa ou les syndromes post-traumatiques dans le cas d'anciens soldats ou, ou d'anciens électeurs socialistes. Alors, c'est un peu un sujet pour cinéphiles, mais pourquoi a-t-on du mal à représenter la, la folie clinique de manière réaliste Dites-moi tiens Thomas Croisière
2: non, Je ne dirais pas, je suis désolé d'aller contre ce que vous venez de dire Pablo, je pense qu'on n'a bah, pas de mal euh, c'est un peu comme dans tout Mal de de, 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 à la représenter de manière réaliste c'était ça. Non mais de toute façon de, dans toutes les œuvres créatives on se sert de la folie parce que ça permet déjà de générer des émotions, de créer des situations, donc euh, c'est pas récent euh, The Shining est un film fabuleux que vous avez tous vu, Voyage au bout de l'enfer, euh, aussi euh, et là dernièrement, le The House that Jack built même dans les séries on a eu Dexter le but du jeu aujourd'hui c'est d'avoir dans de l'enjeu dans les séries et de l'évolution du personnage l'avantage de la folie c'est qu'elle permet ça puis on a vu de plus en plus dans les séries sortir aussi les caractères de méchants on s'identifie de plus en plus aux méchants on s'identifie à Dexter mine ouais. de rien on s'identifie dans un autre genre il n'est pas fou mais c'est quand même pas très bonne personne à Tony Soprano donc on joue sur les névroses des, des, des ben, personnages et ça te permet de faire passer énormément de choses et puis au fond on va quand même se le dire on est tous à un degré plus ou moins lointain de des névose. grands malades, euh, tu vois personne n'est plus plus normal moins, il suffit de
1: vous voir visuellement aujourd'hui les, les, et si les vous ne l'êtes pas
2: encore effectivement voyez-moi visuellement et je pense que vous préférez sombrer dans la folie plutôt que d'affronter mon physique différent. Mais justement est-ce que ça est... se fait pas un peu au
1: détriment du, du réalisme
2: cette bah, tendance-là
3: bah, bah, Déjà il bah, y a une contrainte du divertissement, une contrainte qui est inhérente à la, à, au divertissement hollywoodien c'est qu'on a ce une heure et demie ou deux heures il faut avoir une intrigue qui soient efficaces, des personnages qui soient efficaces et donc ça, ça se fait souvent au détriment de la réalité de la folie. Je prends un exemple tout simple, la schizophrénie souvent au cinéma, dans Fight Club ou dans d'autres euh, films, on a tendance à la présenter comme quelque chose qui est simplement un dédoublement de la personnalité ouais. et on va faire plein de ficelles autour de ça. Il se trouve que cliniquement, la schizophrénie, dans l'essentiel ce n'est pas ça, c'est des hallucinations auditives et c'est un dédoublement de personnalité qui est beaucoup moins flagrant, en tout cas beaucoup moins appuyé que ce qu'on voudrait bien nous montrer au cinéma. Il y a à mon avis une convergence qui est inhérente au cinéma, ouais. c'est que la folie comme elle est spectaculaire et cinématographique bah, bah, ça, ça, ça marche à l'écran bah, C'est-à-dire
2: qu'on grossit un peu le trait pour faire des névrosés des vrais psychopathes en fait, Dans le cinéma on retrouve énormément de psychopathes, mais la folie, on y est tous confrontés, alors si c'est pas nous c'est aussi nos proches là on vient de voir l'album de l'homme pâle euh, ouais. qui s'appelle ouais, Janine autour de sa grand-mère, qui est construit autour de, de la folie de sa grand-mère, mais comme Johnny, euh, le requiem pour un fou c'est un homme fou d'amour, comme un vous fou. tout à l'heure qui avez cité, mais c'est quand même quelqu'un qui vient d'abattre euh, sa femme et qui attend qu'on vienne l'abattre à son tour. Donc, euh, comme vous venez de citer, euh, Benihbi, euh, non vous êtes fou. Il y a paranoïde de Black Sabbath, il y a paranoïde d'androïde, Même dans la littérature, partout le Horla, la conjuration des imbéciles. Bon, euh, Tiens il est bon, ah, il est bon, est très bon sur les plateaux. Trois minutes, qu'il est très sérieux, c'est très, tout, tout, ça fait bizarre. Tout. Attends il y a un problème. Le de, de euh... Bret Easton Ellis. Vous voyez, américain. Alors c'est pas une, c'est pas une œuvre, mais c'est, c'est
4: un chef d'œuvre, c'est vrai. Alors avez raison, ce n'est pas une, c'est un chef d'œuvre. Très rapidement, mais c'est, c'est un sujet qui vous a déclenché, qui a déclenché des vraies passions chez vous. Je suis impressionné. Moi, je voulais dire que j'étais pas d'accord avec tes, fort, tes, tes prémices parce que j'avais vu plein de fois la folie très bien représentée au cinéma. Tu penses Mais à quoi Mon blague film blague. préféré, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou qui je pense est, la, est le ouais. plus grand ouais. film sur les asiles. À de pas confondre avec Vol au-dessus d'un nid de couscous, qui est le film détesté <rire> de Matthew Alterman pour Les gens <rire> que nous savons. <rire> Non, il y a juste un <rire> dernier point un peu réac que je voulais faire, c'est qu'il ne faut pas non plus sombrer dans le foucaldisme à outrance de vouloir absolument... Eh, ben. C'est de eh, Michel il Foucault. Bon, non, mais ah. de, non mais de vouloir mettre, euh, de vouloir être en conformité avec Foucault. une représentation non, clinique parfaite de pardon, la folie. j'ai encore vu samedi. Enfin, Excellent d'ailleurs pendant le concours. Non mais c'est-à-dire que la folie est un thème très... Non mais c'est l'histoire de la folie à l'âge classique très intéressant, c'est pas le thème central de la société, il faut arrêter de prendre toujours les marges les fous comme une chose très très importante on a le droit de, de prendre des libertés avec la représentation de la folie, comme les artistes ont le droit de prendre des libertés avec les représentations de tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent représenter des gros énormes ou des gros pas gros, ou des fous pas fous, ou des fous mal fous, ils ont le droit de le faire. Sérieusement Allez, on passe au, au gros dossier de la semaine.
1: Le gros dossier. Un gros dossier spécial euh, fête de Noël. D'ailleurs, Thomas Croisière a revêtu son plus beau chapeau de... Bien sûr. De reine à clochette, on peut entendre le bruit des, des clochettes
4: Jingle
2: bell, jingle bell. Voilà. Il s'appuie sur les Et tempes. parfois, je le porte autour de mon sexe. <rire>
1: oh
4: non. Voilà. c'est très ludique. C'est un genre de coquering,
1: c'est le coquering de Noël. Absolument. Allez, donc un cours de dossier spécial, fête de Noël. Mais avant de commencer, j'ai une lettre à écrire. Cher papa Noël, j'espère que tu vas bien depuis l'année dernière et que ton abonnement au régime comme j'aime apporter ses fruits. En tout cas, tu étais super l'autre jour dans le téléfilm de TF1 « Un amoureux pour Noël » avec Shannon Doherty. Moi, je t'écris pour te donner ma liste de Noël, même si j'attends toujours mes 3 cm en plus que je t'ai commandé il y a un an pour entrer dans la catégorie des séducteurs de plus d'un mètre 70. Attention, Attention, c'est pas un reproche, hein. j'ai bien conscience que c'est de plus en plus difficile pour toi, surtout depuis l'augmentation de ta CSG. De mon côté, cette saison, j'ai été très sage. « J'ai invité dans mon émission des gens de tous bords politiques, des gens de droite comme Simon Oliven, des gens de gauche comme Rania Berada, ou des gens embarrassants comme Thomas Croisière. Cette année, Père Noël, je ne désire qu'un seul cadeau. Que ma toute dernière émission de Sérieusement soit la meilleure jamais réalisée. Pour cela, je te demanderai d'empêcher Simon Oliven d'évoquer la supériorité de la race blanche. Je sais, c'est moche, il faut lui pardonner, le pauvre n'a jamais vu aucun match de NBA. » Merci Père Noël, amitié, ton Pablo qui t'aime. Un gros dossier, oh, ça donne envie de chialer un peu. Hein. Je chiale, je envie de L'émotion, je vous avais dit, il y aurait de l'émotion. T'entends des clochettes là, qui, oh, qui, qui pleurent. De... <rire> un gros On dossier spécial euh, Noël, donc euh, chaque année, c'est la même chose. Quand vient Noël, euh, les cadeaux. Les repas de famille, les décorations, les JT, les journaux qui ne parlent que de ça, les magasins qui se métamorphosent. On a l'impression d'assister à une propagande totale, à une injonction à fêter Noël. Alors, question simple, est-ce que c'est possible en 2018 de refuser de fêter Noël sans être considéré comme un fichier S Bah, ben, Rania va répondre à cette question, je crois. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a une dictature de, de Noël
3: euh,
1: oui, bon, oui, Rania, est-ce qu est qu'on fête de Noël, Noël déjà le
3: fête On fête pas. On ne fête pas Noël. Ouh. Non, je ne le fête pas, mais par contre, il y a un truc qui m'emmerde, moi, par exemple, c'est de me recevoir embête, 40 000. Qui m'embête. Qui, qui euh, m'embête. Notre mère hein. a dit oui, que l'émission était un peu vulgaire. Ouais, on essaie de rattraper oui, la phrase de ta mère ah, ah, Franchement, on ne peut plus ouvrir son ordinateur, on ne peut plus ouvrir Internet sans se manger 40 000 spams. Ça, c'est un vrai ressenti que tu as. Tu as des 40 000 spams qui te tombent sur la gueule. C'est ça qui est vraiment emmerdant, je trouve. Et en plus, Noël, commence de plus en plus tôt, je trouve. Chaque année, mars. lui, il Là, a fait un dîner de Noël le 10 décembre, bientôt on va le faire le 15 octobre, bientôt... Non mais c'est ça, mais vraiment, je trouve pas. ça insupportable ce truc de un mois et demi avant... Alors
1: j'aimerais qu'on passe à Thomas Croyer qui, en vrai, ne fête pas Noël. Oui. Non, je ne fête pas Noël. Ne fête plus Noël. Non. Pourquoi Pour quelles raisons Est-ce qu'on peut oh, avoir des, les raisons, tout ce qui est
2: personnel Vous savez très bien à quel point je n'aime pas parler de moi, mais, euh, mais voilà, je, je, je suis fils de, de divorcé. Et à la question euh, avec qui tu vas passer Noël que j'ai assimilé à est-ce que tu préfères ton papa ou ta maman ouais. j'ai préféré ne jamais répondre et c'est pour ça que le soir de Noël, traditionnellement je vais au cinéma, ça a commencé avec les trois frères, que je suis allé voir ouais, 80, Lug... on est à 94-95 là. Hein. on est en 95, à l'UGC Lyon-Bastille ouais. et je me suis dit ça va être Bizarre, je vais être tout seul. Et en Mais fait, il y avait des gens vraiment très chelous. C'est-à-dire que le soir de Noël aussi, des, des vestes rouges et des, des chapeaux de serre. On se retrouve un petit peu entre nous, ouais. un peu le, ce côté mal aimé. Pour Galerie des frics. soi de Et parfois, il y a même des familles. Il y a des gens qui parlent dans la salle. Euh... Mais attends, j'avais
1: une vraie question, Thomas. Est-ce oui. que depuis le, ce moment où tu as arrêté de fêter Noël, est-ce que tu... On re... se toi maintenant. Ouais, Après. je les... Non, on se vous voit maintenant. Ouais, Tiens, allez, bon. on revient au euh, vous voit euh, ouais, je, je préfère ça. Euh, Thomas, quand du même depuis. Merci. C'est vrai qu'il y a un écart assez conséquent. En vrai, depuis depuis que vous avez décidé d'arrêter de fêter est-ce que vous ressentez un peu ce, ce, ce côté injonction générale à fêter Noël ah, bah, C'est effectivement... la, la norme
2: sociale non, chaque année. Surtout, je me suis reproduit depuis, donc euh, <rire> j'ai des enfants qui attendent leur papa le soir de Noël en pleurant, mais ils savent que papa est au cinéma. Euh, voilà, tu es mais... tellement un monstre oui, Tu ne bah,
1: fais bah, pas
4: Noël oui. avec tes enfants Non. Non. Non, okay. pourrait, vraiment, ça pourrait presque
1: vraiment. être une sérieuse confession. Vraiment mais... Ah, ouais,
4: tu as réservé pour la fin, ça. j'ai ouais. que... ouais, encore
1: autre
2: chose pour les sérieuses <rire> confessions, okay. parce que. Oh, quelque sens... chose de pire.
4: <rire> mais ah, bon, mais c'est pas
2: grave, ça n'empêche pas. L'esprit de Noël, pour moi, il ne se circonscrit pas au 24 décembre. Ça peut être toute l'année. Moi,
4: je fais des cadeaux toute l'année. Il ne se circonscrit pas, je suis d'accord. Alors, puisqu'on parle de
1: circoncision, on passe au cas Simon-Oliven. Tout à fait. Alors, Simon.
4: Moi, je fête Noël, j'en suis ravi. Je pense que c'est très bien que Noël soit une norme sociale. Je pense pas que ce soit une folie consumériste qui nous pousse mais non c'est non tu fais ce que peu tu peu veux il y, ah, de... y a une folie la, consumériste qui vient après consumériste
1: capitaliste ça, voilà on, on, Moi, je y, parle on juste de, on vient après de, du, du fait d'avoir bah, c'est euh... parce que
4: oui énormément de gens le font et par ailleurs c'est un moment qui a du sens c'est à dire que à la fin d'une année c'est la période où il fait froid on se retrouve en famille c'est un moment où on sort du temps on sort de l'impératif de production pour se retrouver autour de
1: cadeaux te retrouver en fait déjà on parlera du rapport à la famille tout à l'heure mais pourquoi vouloir imposer ça mais
4: personne c'est enfin, simplement la. Mais non, ouais, mais tu rigoles ou quoi Quand t'étais petit, les gens fêtaient pas Noël. C'est une norme Noël depuis toujours. Tout, ouais, tout, monde a tout le temps. Ouais, a bah, Noël. La... Le principe de la norme, c'est qu'elle ah. s'impose. Non mais là, oui, sauf que ici c'est une norme qui provient de la majorité, c'est-à-dire que comme elle existe euh, dans la majorité non, des -moi gens moi
3: pas la majorité, moi, je, moi je, franchement quand je descends en bas de mon immeuble et que je vois une crèche dégueulasse moi je me passerais bien de voir un truc aussi là, en bas de chez moi, enfin bah après euh, chacun... ah, Il y a beaucoup euh, de choses dont je pas, me passerais non, bien en
4: bas de chez moi moi et pourtant je, ouais, je, bah, je bah, ne va, le dis bah, pas Eh bah, voilà, euh... hey, dis donc, <rire> Thomas Chacun est libre de le faire ou de ne pas le faire Non, les gens doivent fêter Noël voilà.
3: Ah, bonjour le fascisme
2: Noël obligatoire
1: Justement des pratiquants des autres religions, comment ça se passe Noël On a l'impression de ne pas être invité à la soirée de l'année. Ouais. Parce que là, on a que des cas particuliers autour de la table. On a Rania qui ne fête pas Noël. Pour des raisons d'obédience ou pas parce que je suis, je
3: suis moi je suis dans une radinerie extrême Et puis ça me fait Ah chier on est
1: vraiment des sur, des sur, le, sur de la parlorine ah, non, non,
4: ah, bon, non, non merde je,
3: non, je rigole non, non, mais Je l'ai fait pas j'ai jamais fait par
4: hein. Ta mère écoute l'émission Tu vas arrêter de parler ouais. vulgairement maintenant non,
1: Et Simon par contre c'est un autre cas de figure Parce que toi tu es d'obédience évidemment euh, en, Tout ce qui est circoncision Voilà, de quoi Mais tu fêtes
4: Noël évidemment Mais moi je fais Noël et ça ne m'a jamais posé problème Mais par ailleurs je pense que si tu t'es dans... Les, mes amis, en tout cas, les gens que je connais qui ne fêtent pas Noël pour des raisons religieuses, ça leur pose aucun problème que les gens fêtent Noël et ils comprennent bien que voilà, bon, ils sont mis à l'écart ce soir-là ou ils sont entre eux et il n'y a pas de problème, ça n'embête personne. cher dire, ce n'est pas un sujet en réalité. Il y a encore une vraie
1: dimension religieuse dans, dans Noël ou pas J'ai du mal à estimer le, le, bah pour la, ceux, la part de pour religieux ceux qui sont encore. religieux, oui.
3: Oui mais c'est pas l'essentiel. Moi, je pense que les gens, le, le, la plupart des gens le font plus ah maintenant par tradition culturelle que par injonction religieuse. C'est quand
4: même le soir où ouais, les églises même. sont le plus pleines. Euh, tu vois, il y a des gens qui ne vont jamais à la messe, qui vont à la messe de minuit mais le mais soir. Dire, la me... plupart des gens, c'est pas, la... pas un truc. Moi, je vais à la messe aussi. de minuit. C'est relativement
2: oublié aujourd'hui. Il oui. y a plus de crèches chez les gens. Il y a des sapins. Voilà, autrefois on mettait le petit Jésus dans la crèche. Il y en a
1: chez Robert Ménard
2: être.
3: Quand Thomas dit mettre le petit Jésus dans la crèche.
1: Votre regard s'illumine. J'ai vu ça. Mais ta mère écoute à dire ça. La famille Berada en entier. Ouais. C'est possible ou pas
4: C'est comme la famille bélier, c'est ça
1: S'il vous plaît. Durant les, les fêtes, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des, des cadeaux, un repas copieux, mais surtout de la famille qui vient gâcher la soirée. C'est pourquoi une start-up a créé un nouveau service pour remédier à, à ce problème. Pub. Je te l'avais dit qu'il était trop cuit ton rôti Mais non, mais j'en ai marre. Mais ta gueule Tu parles pas comme ça. Mais tu mais parles pas, sais, pas comme ça, ta mère.
0: Oh, oh oh vous entendez C'est ce que j'appelle un repas de Noël réussi. Si vous aussi vous voulez passer un réveillon inoubliable, pensez à Family Brou, le premier service de location de proches embarrassants. La maman en burn-out.
4: Oh là là là,
3: là, les Giravons vont arriver, on n'a pas encore ouvert les huîtres, bah super, tout va bien. Et voilà, et bah oui, on a oublié d'acheter ce
0: sauterne pour le foie gras. L'enfant qui vous réconcilie avec l'avortement la tata alcoolique.
5: C'est un... Sois gentil, tu reçois un petit
3: verre à Tata Martine, voilà. Non, non, non comme ça, pas plus, pas plus haut que le bord. Non, non, faut pas que je boive trop si l'eau, je vais encore euh, lâcher des écluses avant même d'arriver au GOG.
0: Offre exclusive pour les 50 premiers inscrits, nous vous offrons le tonton raciste et sa haine personnalisable, avec plus de 400 nouvelles ethnies à stigmatiser. Non, mais je suis pas raciste, je dis juste qu'il y a beaucoup d'ouzbeks. N'attendez plus, et avec Off Family Vroux, passez un Noël fou fou fou. fou.
5: Je t'avais demandé une bûche au chocolat, il me semble, au café Tu sais très bien que je déteste le café
0: Bon bah on dirait que c'est râpé pour faire la bamboula.
1: Et pour ma part, j'aurais pas besoin de ce service pour avoir un casting 5 étoiles le 24 décembre au soir. Euh, dites, à Noël, on se gave de foie gras de, de canard, passant outre toutes nos convictions sur le bien-être animal au passage. On consomme beaucoup plus de viande qu'il ne faudrait pour notre santé et pour la planète. On dépense des fortunes pour des cadeaux dont personne n'a vraiment besoin, fabriqués en Chine, transportés par des bateaux, livrés par Amazon, par des employés en, en auto-entrepreneurs. Euh, sérieusement, c'est quoi le coût écologique euh, de Noël? Noël, c'est fait pour qui? Pour les enfants?
2: les commerçants 27-28 27-28 ce coût écologique a été estimé on va vérifier sur Wikipédia
1: le coup il ne faut pas checker ça très vite
2: bien sûr
1: est-ce que c'est un désastre écologique
3: évidemment que Noël a un coût écologique énorme les jouets c'est le produit qui consomme le plus de matières premières et qui est le plus difficilement recyclable il se trouve aussi que 62% des jouets qui sont offerts à Noël dans l'Union Européenne proviennent des pays asiatiques qui sont produits en Chine par des enfants et ensuite tout ce qu'il y a derrière donc évidemment que le coût écologique est important. Il est important aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'illumination à, à ouais. Noël, que les déplacements aussi, ça fait en sorte qu'on émet du CO2.
1: Non mais tu fais quoi Tu réfléchis à un modèle de Noël Alors, responsable
4: J'avoue que bon, ce n'était pas l'angle à travers lequel j'allais attaquer Noël, mais pourquoi pas
1: je On n'avait pas un, de port d'entrée sur l'immigration, je en fait. Si j'en je euh, avais une, mais bon,
4: ce n'est pas le sujet. Je crois quand même que ce qu'on oublie de dire là-dedans C'est quand tu dis à Noël on se gave On mange plus de viande et tout ça Oui parce que cette fête, la fête de fin d'année, la fête du saucisse d'hiver moment est censé être un moment en négatif Par rapport au reste de l'année C'est-à-dire que notre vrai problème c'est pas qu'à Noël on mange plus de viande Ou qu'à Noël on achète plus de cadeaux C'est que ouais. tout le reste de l'année on mange énormément de viande et qu'on achète de cadeaux justement La fête c'est censé être un moment spécial paradoxal, dans lequel en effet on a un, un repas On est dans on a la un repas de fête.
3: et dans quelque chose d'excessif oui, oui quelque évidemment. chose d'excessif
4: mais qui devrait être contrebalancé par une plus grande frugalité le reste de l'année le problème c'est pas que un jour dans l'année il y a des illuminations ah, tu je voudrais dire...
1: remettre le a carême euh,
4: après euh, le principe de carême moi je bah, connais pendant pas 40 même. jours pendant 40 jours vrai. avant tu manges moins tu te restreins mais je vais on va pas rentrer dans un débat religieux mais tu à ah, Noël il y a des illuminations oui je vais dire oui c'est bien qu'à un moment dans l'année il y ait un beau sapin ou que le 14 juillet il y ait des feux d'artifice le problème c'est que, que ça ça toute... dérange pas que ce soit une débauche de consommation con mais c'est pas une débauche c'est que c'est pas une débauche si tu
1: le dis tu me dis juste qu'il y a la même chose tout le temps mais oui le
4: la vie peut pas être tout le temps morne et sur le même ton c'est bien qu'il y, euh, qu y ait des moments différents, de euh, qu'il y ait des moments alors, qui soient marqués. Alors, je sais pas si Noël est le rites. moment
3: de l'année où tu es moins morte d'habitude. Mais... Moi, personnellement, j'attends mais... pas le reste de l'année pour être un peu joyeuse. So mais...
4: La... Non, mais oui, mais la société <rire> cas, a le droit d'instituer des, des... De... De... <rire> des rites et des jours particuliers.
1: Est-ce que ça doit passer forcément par de la consommation, par un acte de consommation, de bouffe, d'achat de joie La
4: bouffe, oui, parce que la nourriture, c'est quand même la meilleure. Enfin, tu vois, le copain, celui avec qui tu manges le pain, c'est quand même la meilleure manière d'unir les gens. Alors, sur ce que tu dis sur les déchets écologiques, c'est très le Coût écologique des jouets, c'est très intéressant. J'ignorais complètement. D'accord, rien ne nous empêche de penser, et d'ailleurs de manière plus générale, à une relocalisation de nos productions, à de la refabrication de jouets, à la fabrication de jouets écologiques. Je veux dire, si tu penses que c'est un vrai sujet, fabrique des jouets qui euh, plaisent. En vrai, écologie. ça l'est. Hein, si mais tu regardes les mais, chiffres. Mais, mais bien de... sûr, je ne le critique pas. Il faut combattre ça. Mais si, tu ne peux pas dire aux gens, vous n'allez pas acheter des, des jouets à vos enfants parce que c'est un déchet écologique. C'est comme leur dire, il faut arrêter de prendre votre voiture. À la fin, ça fera on, des gilets rouges.
3: Ouais. On peut acheter pardon, des jouets euh, de façon responsable. De ouais. la même façon. Non, mais écoute-moi, attends. Moi, attends
1: mais je je l'écoute et je. Réveille, mais t'as entendu genre... responsable, t'as rigolé. Tu vois, c'est le problème des tu gens. Tu vois, immature. par exemple,
3: les illuminations de Noël. Il y a chaque, quelques villes. non, je crois Nantes, que tu veux dire les Il Toulouse, qui utilisent euh, des, des lampes pleines, par exemple, qui font euh, qui LED, LED. LED. Tu sais, des LED Qui okay. consomment moins d'énergie par exemple. Ouais, donc sais, on merci. peut illuminer Mais de façon responsable De la même façon Qu'on peut acheter un jouet Qui a déjà été utilisé Parce qu'en vérité La durée d'un jouet C'est 8 mois Faut Au bout de 8 mois Un jouet reste quand même Assez un neuf jouet. Donc on peut quand même Le racheter Et le refaire, ouais, mais par compte, exemple mais donc, donc on peut garder Cette magie de Noël Tout en n'étant pas Dans une espèce de débauche De, de moyens Etc On mais peut, on peut on dire, le faire hein, De façon un peu responsable dit, Gère
2: ton Noël Comme tu as envie de le gérer
1: Oh t'es très libertarien Je suis Ouais, tu te t'as ouais. vu ouais, C'est ouais, au détour d'une phrase.
2: Écoute, on est très bien dans ton studio, Pablo, j'ai envie de te lire. Allez, euh,
1: comment Noël trouve-t-il sa place dans, dans notre économie mondialisée Est-ce devenu la, la fête du, du capitalisme Pour en savoir plus, nous sommes allés rendre visite au petit Papa Noël dans ses ateliers, un reportage exceptionnel.
5: Rencontrer le Père Noël, pour beaucoup, c'est un rêve d'enfant. Mais pour le réaliser, fini la Laponie et ses paysages enneigés, direction les Philippines, où le barbu préféré des petits a délocalisé son usine de jouets l'année dernière. Bonjour, Monsieur Noël. Ravi de vous rencontrer ici à Manille.
0: Oh 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 Bienvenue au pays de Billy Crawford. Pourquoi êtes-vous parti de Laponie Avec la concurrence d'Amazon, j'avais besoin de nouveaux lutins pour fabriquer les jouets. Et je dois dire que les lutins de ce pays sont très travailleurs et pas chers.
5: Mais lui, là, et l'autre là-bas, ce sont des enfants, non
0: Pas des lutins. Si, ce sont des lutins. Vous êtes sûr Ce sont des lutins. Bon, tu veux quoi, sale fouille-merde Une tablette tactile Un kit pour faire des sushis
5: Ah oui, d'accord, ce sont des lutins. Euh, je prendrai le kit, s'il vous plaît. L'enquête continue et nous allons à la rencontre d'autres lutins, des vrais cette fois, qui ont suivi le Père Noël après son déménagement aux Philippines. On
3: est arrivé un matin à l'usine et il n'y avait plus rien. Il avait tout déménagé pendant la nuit.
5: Vous savez comment il va vite avec ses rênes. Soit on le suivait, soit c'était pôle emploi. Mais on pensait pas que ce serait si dur. Comment ça On bosse 18 heures par jour. On crève de chaud. Et puis à la cantine, c'est pas la
1: gastronomie finlandaise. Hein. C'est vachement épicé. Du coup, on a tous la coulante.
5: Vous avez un syndicat
1: vous rigolez, il y a un lutin qui a voulu se syndiquer, il a été tabassé et mangé par Rudolf, le reine. C'est le chouchou du patron, il a tous les droits.
5: Est-ce que vous regrettez votre vie d'avant
1: Surtout la paye, on touche un euro par jour.
5: Heureusement, on peut arrondir nos fins de mois avec des touristes allemands. Ils viennent ici pour autre chose que les paysages, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, faut que je vous laisse chez mon date pour ce soir. Oh bordel, pourquoi j'ai pas dit oui à Farboyard Nous repartons ébranlés par ce témoignage, mais néanmoins convaincus par cette stratégie de dumping du Père Noël. À titre personnel, ayant des enfants à couvrir de cadeaux inutiles, je décide donc de fermer les yeux comme je l'ai déjà fait pour mes vêtements. Mon téléphone, mon ordinateur, ma viande, mes chaussures, mon électroménager, mes ouais. fournitures de bureau, mes ouais. pantoufles, mes salopettes, mon ouais,
1: un, un reportage euh, poignant qui donne envie de tout délocaliser là-bas pour embaucher des, des Philippins hein, à la régie de, de cette émission. Euh, J'aimerais vous, vous entendre euh, sur ce que la fête de Noël révèle de notre rapport à, à la famille aujourd'hui. Qu'est-ce que ça en dit euh, à un moment où le lien social et, et familial notamment tend à se déliter C'est quoi C'est le vestige d'une autre époque où la, où la famille était plus centrale Simon Olivene
4: J'avoue qu'avoir du mal à comprendre parce que je veux dire euh, on n'est pas les premiers à dire famille je vous hais, disait ça déjà avant et personne n'aime être coincé dans des dîners de famille avec les oncles et tant tout ça mais la détestation affichée de ça ça me semble très étrange dans la mesure où la famille constitue quand même la dernière cellule qui échappe un peu encore à l'emprise du marché, à l'emprise de l'individualisme consumériste. Oui, c'est bien Sur de se sentir lié à d'autres personnes que soi, de se sentir qu'on a des tu obligations. Tu ne l'es pas parce que ton individualisme prend le dessus, c'est ton droit le plus. Non, tric, parce mais... que
3: l'oncle Bernard te fait chier à te demander si un petit copain alors que ça fait longtemps que tu voilà. Non, mais... tu n'es pas obligé de créer des liens avec des gens avec qui t'as pas de lien. Il faut arrêter ce mais truc. C'est de... le principe de la Moi, société. Ma famille euh, Je ne je, je vais...
4: te dis pas qu'il faut avoir un rapport sicilien ou au autre. Je dis qu'une fois par an, se retrouver tous ensemble, et oui, parce qu'on partage quand même quelque chose, ne serait-ce qu'un nom de famille, c'est déjà pas mal. Ouais, puis ça change les mais... enterrements. Ah, ça, ça fait pas beaucoup On se retrouve bah, Non, mais c'est plus sympa. Si vous voulez que des amis faits sur Tinder rapidement et que le et la société de consommation dirige tout de nos villes amis sur Tinder. Là, Alors, Simon bah, je connais se fait pas, des amis sur Tinder. Bah, J'utilise pas ces applications. Non, mais c'est ça. Mais Thomas, Ils des vous,
1: applications d'amis, si justement De ce rapport à la famille que renvoie Noël. Bah, c'est un pas... calvaire ou c'est un truc un peu, le dernier truc à entretenir pour garder un peu de, de lien
2: bah, C'est pas plus un calvaire que des retrouvailles d'anciens camarades d'école ou d'anciens collègues, etc. C'est une, une mini-société qui se réunit, un groupe qui se réunit. Après, ce qui est agréable dans Noël, entre guillemets, c'est que euh, ça change des enterrements effectivement Là, souvent on se retrouve en famille pour des trucs parfois pas, pas,
4: pas. en vrai parfois pas hein. Alors, parfois on est content en termes d'ambiance euh, tu préfères les enterrements ou Noël toi
2: non moi je, pré je préfère tout de même Noël la bouffe est meilleure euh, ah, mais vous euh, le fêtez plus bah, non mais quelque part le soir de Noël non mais sur cette période-là à un moment tu es quand même obligé soit d'aller tirer les rois euh, soit de mais fêter le soit la Saint-Roger hein, le, le 30 euh, voilà,
1: décembre Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que,
2: que ça ah, C'est pour faire la Saint-Sylvestre la veille parce que c'est moins cher donc c'est la Saint-Roger on fait le <rire> nouvel an enfin, ça je, je, je le conseille à tout le monde parce que sinon ça ça, ça devrait perdre
1: normalement, qui à euh,
2: une qui... Et donc euh, et puis se retrouver de temps en temps pour faire un petit point de vie euh, les histoires de famille euh, les voir s'engueuler moi je suis le, le dernier déjeuner de Noël que j'ai fait l'année dernière, c'était vers, vers le 27 décembre, c'était avec mes deux sœurs et, et ma mère, vous savez je n'aime pas parler de moi, et, ouais, et c'est là si que ma petite sœur a annoncé qu'elle allait devenir décroissante, qu'elle allait donc s'installer en Nouvelle-Écosse, qu'elle avait passé son permis calèche, et je dois dire que la joie que j'ai eue à annoncer ça à ma mère, qui n'était pas du tout au courant ce 27 décembre, et voir sa tête se décomposer, a été un vrai plaisir. Est-ce qu'en vrai
1: Noël a pris cher un petit peu avec le... Le une divorce. société qui devient... Ouais, un, le divorce, et bah puis ouais. deux, une société, on, on l'a répété plusieurs fois, qui renforce l'individualisme, est-ce que Noël prend cher avec toutes non ces tendances-là.
4: Sous, sous, bon. sous ces monceaux de blagues, Thomas dit un truc très juste, qui est quand tes parents divorcent et qu'on te demande avec qui tu dois passer Noël, moi étant fils de parents divorcés aussi, bon, voilà, c'est... Ah ouais, moi aussi. Et qu a qui, est... qui, qui a est... ses parents Tiens,
1: Franck, Franck qui a du divorce. R
4: Rania, ses parents sont encore ensemble, on ne lui parle plus. Ah non, à... oui,
1: d'accord, ça se joue là, il y a non un angle donc, de droit vrai, de divorce.
4: C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les familles euh, déstructurées, euh, ça rend le, les réunions, le, 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 le retrouvail de famille, le, le noyau familial plus compliqué. Mais il n'empêche que moi, je crois, euh, c'est un avis voilà, qui, qui vaut ce qu'il vaut, mais que la famille constitue une, un, un noyau de protection par rapport à la difficulté notamment... Marchand et économique du monde, parce qu'on déteste sa famille ou quoi que ce soit, mais si un jour on se retrouve à la rue compliqué, c'est chez ses frères ou chez ses parents qu'on retourne dormir, c'est eux qui nous prêteront de l'argent, mais c'est calèches. calèche. justement, est-ce que
1: cette vertu de protection, elle s'est pas affaiblie au cours de toute l'année, et finalement, c'est pas Noël qui va permettre de rattraper ça
4: Bah, si c'est pas Noël, c'est pas Noël. Moi, c'est un peu le Si c'est pas Noël Noël. Merci. Voilà. Bon,
1: c'est comme si tu lui avais jeté du sable dans les yeux dans les Avec, yeux, avec je ce, là, ce, ce il jeu il de bon, mots Il pleure d'ailleurs a... C'était terrible Attendez, vous sentez cette électricité dans, dans l'air euh, oui. du studio Oui c'est ça, c'est le moment du quiz,
4: quiz. C'est notre quiz
2: Répondez au quiz ça c'est de la création originale.
1: Ah là, il s'est passé euh, des choses. Hein. Euh, jingle euh, créé par Jocelyn, euh, Jocelyn ah. Borda. Petit ange euh, parti trop tard. Je
4: crois jingle créé par Belle. On l'appelait d'ailleurs Jingle Belle. Crois... <rire> oh, <mon Dieu> <rire> il y a eu un livre d'ailleurs sur ce jingle, le livre de la jingle non mais es bien.
2: Dans l'humour, il faut faire des propositions. Non, on, va pas faire. Faire.
1: on va essayer de délocaliser tous les jeux de mots dans un autre podcast qu'on va proposer dans à nos le amis de le terrible jingle, le lion voilà. est mort ce soir. On voit le micro des enfants, là. Euh, pour ce quiz spécial Noël, on est parti chercher les traditions les plus bizarres dans le monde, qui célèbrent la naissance du, du petit Jésus. On va mais vous donner... Pas. Écoute bien, on va vous donner trois propositions et vous devrez deviner, évidemment, laquelle... Est vrai. Oui. Première question à Caracas au Venezuela. Que fait-on de spécial à Noël On va à l'église en patin à roulette, on mange des chips goût fromage, on offre des petites bouteilles en plastique contenant de l'essence. Il y a une proposition qui est vraie.
4: Des bouteilles des petites bouteilles d'essence.
1: Thomas
2: des, Moi, des chips au fromage, c'est ma passion.
1: Euh, pareil que Simon. Eh bien non, pas une seule heure, bonne réponse. On va à l'église en patins, en roulette, et surtout pas en trottinette. Ils ne veulent pas être confondus avec les bobos parisiens islamo-gauchistes. En Norvège, eux, les gens croient que les esprits malins et les sorcières reviennent pendant la nuit du réveillon. Du coup, que font les Norvégiens pour s'en prémunir Un, ils cachent tous les balais avant de dormir. Ils coupent les cheveux et les ongles des enfants. Ils mangent deux fois plus de saumon fumé que d'habitude. Ils cachent les balais, bien évidemment.
2: C'est la bonne sais, réponse. Parce que je vous rappelle qu'en Scandinavie, en Finlande, Norvège, je suis une star. J'ai oui, voilà, oui, participé à Finland Next Top Model et que là-bas, ils reçoivent en Norvège la télévision finlandaise.
1: Voilà. J'aimerais d'ailleurs qu'on qu montre votre visage tout à l'heure au, au live Facebook qui est très impressionnant. Euh, en Angleterre, il y a une manière très spécifique de cuisiner le pudding oui. de, de Noël. 1. On doit mélanger la pâte dans le sens des aiguilles d'une montre et faire un vœu. On dissimule une pièce de monnaie à l'intérieur. On adresse une prière à Poudinus, le dieu Pouding. La pièce de monnaie, la, pièce de monnaie, la pièce de
4: monnaie, je le savais, je l'ai dit avant toi. Non, vous ne l'avez
1: pas dit, dit avant, avant moi. Toi. Vous avez fait, <rire> je sais, je sais. Eh bien, vous Mais savez quoi vous.
2: Il y avait deux bonnes réponses. Et aussi dans le, le vœu.
1: Et oui, il y avait deux bonnes réponses. On doit mélanger la pâte dans le sens des aiguilles d'une montre, faire <rire> un vœu et dissimuler une pièce de monnaie à l'intérieur, car il faut bien donner une récompense à celui qui ose manger ce truc infâme. Je tiens infâme. À dire
4: pour les gens qui ne voient pas que quand tu as imité le sens des aigus du monde, tu t'es trompé, donc tu ne sais pas lire l'heure sur une montre. Je vous êtes tiens, extrêmement
1: je, je méchants aujourd'hui, tous fais... autour oui, de la table. C'est pas du tout Noël, prenez mais... exemple sur, sur Thomas. Celui qui ne fait pas en Allemagne, que cache-t-on dans le sapin de Noël pour que les enfants le cherchent 1. Un, un cornichon au vinaigre, 2. Le bilan comptable des dépenses familiales, 3. Une saucisse <rire> Bon, je voilà. pense qu'il cache une non, saucisse. le bilan,
3: le bilan comptable, ça serait très 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 drôle. Non, je sais que c'est pas le ça. Le bilan comptable. Non,
2: non, non, il, il, il cache il... un, un cornichon. Un cornichon. <rire> un cornichon. Un cornichon. Cor <rire> un cornichon. Les cornichons. Voilà. un cor cor Il cache
4: une saucisse.
1: Non, il cache un cornichon au vinaigre dans le sapin Noël pour que les enfants le cherchent. Le premier enfant qui le trouve reçoit des petits cadeaux. En général, une photo de la chancelière Angela Merkel nue. En Ukraine. Comment décortons son sapin de Noël Avec du papier toilette, premier prix, avec des photos <rire> des enfants, avec des toiles d'araignée
4: Photos des enfants. Les
2: toiles d'araignée bah Les photos des enfants, bien
4: sûr. Avec des toiles d'araignée C'est vrai
1: Des toiles d'araignée on y ajoute même une fausse araignée qui porte chance, décidément entre la future guerre avec la Russie et ça. C'est pas la joie-joie en, en Ukraine. Au Groenland, de quoi est composé le célèbre kiviak, le plat traditionnel de Noël De pingouins arrosés d'alcool fort <rire> d'oiseaux qui ont fermenté dans un corps de phoque mort durant 7 mois d'ours polaires ils tapes qu'ils sont en voie de disparition je vous les, écoute les oiseaux dans les, les oiseaux dans les corps morts les des cormorants
2: vous le saviez ou pas non euh, bien sûr j'en mange régulièrement non mais c'est des le... oiseaux fermentés ouais, dans lundi, le cadavre d'un phoque deux, blanket, mort pendant 7 mois c'est incroyable vous avez
1: une culture euh, étonnante. Culinaire, ouais. étonnante sérieusement Allez, il est temps de se diriger vers l'instant que vous attendez tous, les dernières sérieuses confessions de l'année. Confession,
3: confession, confession. Moi, j'ai fait pipi dans la piscine.
2: Je sais pas ce que ça veut dire être Charlie.
3: Bon, bah voilà, j'aime la nana sur ma pizza.
2: Parfois, à la nuit, je rêve de Mathieu Alterman.
1: Je suis ton père. Confession. Alors les amis, cette semaine des sérieuses confessions spéciales Noël ensemble. Euh, je veux de l'anecdote bien salace sur vos pires souvenirs de, de Noël. Pour vous aider, je vais vous donner des propositions. Et si vous avez des, des souvenirs horribles, si vous avez déjà volé par exemple la vérité si je mens à la FNAC pour l'offrir à Noël, n'hésitez pas à, à le dire. C'est parti, écoutez bien je sais que vous aviez des anecdotes Thomas mais c'est pas grave, on passe à des sérieuses confessions spéciales Noël. Qui a déjà revendu un cadeau de Noël moins d'une semaine après l'avoir reçu et si oui, c'était quoi et surtout qui
4: vous l'avait offert J'ai jamais revendu, j'ai déjà donné un cadeau de Noël mais j'ai jamais revendu. Rania, non bah non ne fait pas Noël, bah non, non. Bah non. Bah le quiz ouais, va pas marcher ouais, pour Moi euh, bah j'avais un truc
3: assez drôle mais bon comme Thomas, euh, c'est Il par le beaucoup de Noël. Ouais, c'est ouais. pas très esprit
2: de Noël ça. Vous savez peur, quoi, on va faire les deux. On m'a jamais traité comme ça. J'en retente deux... Et peut-être après je vous Ah bah écoute. non, là je vous la donnerai plus mon
1: anecdote Qui a hein. déjà suis... révélé à un enfant que le Père Noël n'existait pas Oh ouais. bah oui Toi Simon oui. tu l'as fait J'ai
4: déjà fait Je tiens à préciser que l'enfant ah, L'enfant le en question qui était un petit cousin M'a dit mais en vrai le Père Noël n'existe pas Il a prêché le faux pour avoir le vrai parce qu'il est très intelligent il Psychologie
1: avoir.
4: Maintenant tu le sais il a fait ah, ah, Et il était très content que j'ai craché le morceau Mais il, il avait un fort doute on va pas se mentir mm.
1: Est-ce que, Rania, ça va, vous vous sentez intégré au, au quiz ou pas oh, Rania, raconte-nous chez toi, dans ta culture. Comme comme a... euh, dans votre famille, qui est le tonton raciste Votre mère, votre chien, votre frère
2: C'est moi. C'est vous, le tonton raciste, moi, raciste, le tonton raciste. Moi, c'est ma mère. C'est vrai ou pas Oui, bien sûr. Mais vous avez le droit. Vous, je
4: vous embrasse, maman.
1: Moi, c'est pareil, ma mère.
2: Bah, on embrasse mère et est... qu'on ah, salue si bien je... fort.
1: Ah, moi, ma maman, non, non, c'est plutôt
2: mon frère qui a une petite tendance... Euh... C'est vrai, mais
4: j'invite vos deux mères et ton frère à venir dîner ah, avec moi. On fera un dîner des alors, oncle Alors, On enfin, pourrait faire... parce
2: que ma mère est aussi antisémite. Ah, mais ça je, je très bien. Désolé, ouais. Je suis désolé, je ne peux pas... Ce sont des jolis Noël, respectivement, ouais, ouais, et, et homophobe, donc Pablo ne pourra pas venir.
1: Vous savez quoi Je termine ce quiz sur Noël j'écoute vos anecdotes hors Noël parce que vous en aviez, vous aviez travaillé. Rania, c'est parti, c'est le non, dernier mais, de l'année.
3: Mais mais moi, elle c'est une petite chouma comme d'hab. Mais Ah pas non, elles sont pas mal. Mais c'est une, une chouma de Noël un peu. Allez, enfin, c'est dans le thème. Il y a des guirlandes, il y a des traîneaux. Moi, pendant parti. très longtemps, je pensais que dans l'expression Ah d'où Jésus, c'était c'était d'où Jésus, d'où tu me parles de Jésus. <rire> c'est pas mal, ah, pas mal. Pas mal. Voilà. donc les, je pensais que c'était pendant combien de temps oui, bah, pas, pendant elle, combien de temps <rire> je pensais que c'était ah mais ouais, d'où Jésus, m... mais, mais Jésus tu me parles de ça voilà.
1: c'est pas mal hein. elle est drôle quand même oh. voilà. d'où Jésus c'est pas mal hein. c'est pas mal Thomas Croisière je sens une belle histoire
2: je sais parti. pas si c'est une belle histoire. Nous sommes à l'été 1995. Je suis à <rire> l'époque stagiaire à Neuilly-sur-Seine. Je prends la ligne 1 pour rentrer chez moi, puisque je n'habite pas très loin de la gare de Lyon. Ouais. Vous savez, ouais, cet endroit fait. où je suis allé voir le soir de Noël les trois frères. Bien
1: sûr, bien sûr. Et,
2: bien sûr. et, et le, le métro s'arrête. Il fait très chaud entre deux stations, pas loin de Châtelet. Et il y avait dans ce wagon une très jolie jeune femme. J'en profite pour lui faire la conversation. Je dis Ah oh là là, le métro est bloqué. Elle me dit Ah oui, bah j'ai vu ça, je vais peut-être rater mon train. Je dis Oh là là, c'est quand même ballot. Enfin, franchement, une très belle conversation s'engage. Et effectivement, elle rate son train. Et donc je lui dis bah, Puisque vous avez raté votre train, vous peut-être aller boire un, un verre chez moi j'habite à côté. Euh... Donc on va boire un verre chez moi, j'habite à côté, et puis une chose en amenant une autre. Elle ne voulait pas vraiment même... jouer à Just Dance sur PS2, bon, nous nous mettons à, à pratiquer le coït, et euh, donc euh, nous étions deux, nous sommes désormais un, et à un moment elle a ce, cette phrase qui est « à Robert ». Et là je lui demande « mais qui est Robert ?» et elle me répond « c'est mon mari ». Voilà Catherine, ah, j'espère que tu écoutes
4: ce podcast ah, et je vrai vous embrasse toi Thomas. et Robert.
2: Thomas, c'est vrai ou pas C'est vrai.
4: Attends, tu es en train de dire que tu as cocufié un pauvre Robert Ah non, je, surtout qu'elle
2: elle pensait manifestement à son mari pendant qu'elle se faisait Oui, c ça, euh, c'est par une autre personne, ce que je trouve assez intéressant. Besognier. Ça et, aussi je trouve. Oui, ça et vous avez des
1: une belle vie.
2: Bah, Rempli euh, voilà.
1: d'anecdotes. Il y a un <rire> livre ou pas euh, qui, est, qui est dans les starting blocks avec tous les... À offrir en, pour Noël
2: On en parle avec Deezer pour les abonnés premium. Et on en très vrai, il y a... ça
1: Moi je, je suis pour. Hein. Le Moi moment aussi, Je suis pour,
2: mais parlons-nous de la même chose.
1: Eh <rire> bien écoutez, le classement final de cette séquence pour l'année, c'est évidemment Thomas Croisière et Metanica. Troisième position, qui a été réinsérée au dernier moment. Okay. Deuxième position, Rania et sa fameuse euh, histoire de, de, de la viande. Hein. Et premier de ce classement, il n'est pas là aujourd'hui, mais son anecdote euh, ne démérite pas. C'est Ludo de Ozon-Cosé avec rien son anecdote Robert. sur la dizaine de bébés chats qu'il a tués à coups de bêche avec son non, cousin chez sa grand-mère en milieu rural ils étaient petits et sa grand-mère a dit allez, allez, allez tuer les petits chats
4: ouais et je suis scandalisé de ce classement vraiment je tiens à le dire j'ai fait de mon mieux oh, j'ai jamais eu même une mention en accessible vraiment je suis énervé allez stop cette séquence n'existe plus
1: euh, sérieusement, c'est fini pour euh, cette semaine, c'est fini pour cette année c'est aussi fini pour, euh, pour moi. Et oui, je m'envole vers d'autres horizons, Bali, où m'attend une carrière de coach spirituel. Puis l'Amérique centrale, où un baron de la drogue m'a proposé de faire transiter de la drogue en la dissimulant dans, dans mon anu. Euh, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser, évidemment. Euh, C'était un vrai plaisir de vous avoir autour de moi, les, les amis, tout sauf... Euh, Sauf un. Euh, pour éviter qu'il se reconnaisse, je vais bretoniser son nom et l'appeler Thomas Croisic. Maintenant, il ne me reste plus qu'à qu vous dire, évidemment. Euh,
5: je suis désolé de te déranger comme ça. Le
1: Franck. Avant de nous quitter, en fait. Tu nous... as une belle voix, hein. j'aimerais t'entendre plus souvent à l'antenne, hein, techniquement. Sans... C'est parce que c'est ta ça.
5: dernière, c'est un petit cadeau. Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est l'Esprit de Noël. Pour ta dernière, beaucoup de personnes ont laissé des messages sur notre répondeur. Oui, euh, le répondeur de l'émission. Ouais. Ce sont tous Stéphane, en fait, qui souhaitent te témoigner euh, leur gratitude. Ouais. Euh, on va les écouter, j'espère que tu vas pas trop pleurer. Allez, on écoute. Vous
3: avez un nouveau message.
0: Salut Pablo, c'est Gilles Lelouch. Bon, bah on m'a payé 30 euros pour dire que, que je suis triste, que t'arrêtes... Euh, sérieux, euh, c'est cette émission-là, cette belle émission. Et, euh, bah voilà, je suis vraiment, vraiment triste. C'est bon, je peux avoir mon argent
5: Salut c'est Maxime, Maxou, bah ben voilà, moi mon reste c'est d'être animateur radio, donc euh, comme je vois que Pablo se casse, s'il y a moyen de reprendre l'émission, je suis dispo quoi. En plus ça a l'air euh, pas trop chaud au niveau quantité de taf, donc n'hésitez pas, 07 53 92 36 36, et je suis moins cher que lui, Tchuss.
1: Ouais salut Pablo, c'est Pablo Mira au téléphone. Bah écoute, je voulais juste te dire que t'as vraiment été super toute cette saison avec, euh, avec ce podcast, euh, t'as une voix hyper... Super sexy, c'est euh, craquant, ça a tombé par terre. Donc voilà, c'est juste un, un peu dommage de, de voir partir le meilleur animateur de France. En tout cas, bravo et surtout, merci pour tout le bonheur que, que tu as donné chaque semaine à, à ce pays qui, qui ne te mérite pas quelque part. Allez, salut, je te m'aime. Non, c'est pas vrai, ça peut pas se terminer. Ça
0: peut pas être la dernière émission, c'était tellement bien, sans VDB par minute.
5: Mais non, c'est sérieusement qu'il s'arrête avec Pablo Mira
0: Ah bon Bah on s'en bat les couilles alors euh, bonjour Pablo, c'est monsieur Michel, votre conseiller banque populaire. J'ai entendu que vous arrêtez votre émission, euh, vous êtes sûr Parce que là, je regarde vos comptes et euh, vous avez bien réfléchi. Rappelez-moi vite Pablo, c'est Mouvassa. N'oublie pas qui tu es. N'oublie
5: pas. Pablo, c'est maman. Je suis au
3: Leclerc, là, et je viens de voir qu'il recherche quelqu'un en CDI pour le kiosque à bijoux. Alors, euh, je leur ai donné ton CV. Ah oui, au fait, j'ai trouvé le slip que t'aimes bien. Tu sais, celui
5: avec la poche. Gros bisous, mon chéri. Alors, Pablo Tu dis plus rien, ah t'es bah...
1: ému Ouais, ouais, là, t'imagines pas à quel point je suis, je suis ému, Franck. En, en tout cas, merci pour ce beau cadeau et merci à, à vous. Tiens, allez, je me mets un peu d'eau minérale dans les yeux pour pleurer, comme tous les animateurs le, le font quand ils quittent leur, leur émission. Mais... Allez, tiens, permettez-moi de, de profiter de ce moment pour remercier un, un, un paquet de gens qui ont collaboré pour faire ah cette bah, si émission. On doit,
2: si on doit faire tous les collabos, oui. ça va être long, hein c'est peut-être c'est pas esprit de Noël de sortir tous les collabos enfin,
1: Attends, allez, parce qu'il y a que... des jolis noms. Il y a notamment euh, Clément Marchand à la rédaction en chef de, de, de cette émission. Il y a Morgane Riester, James Tornad, Romain dit Jean Moundir à l'écriture. On a Sarah Mokrani à la, à la programmation. Euh, petit haut fonctionnaire parti parti trop tôt. On a Marion Girard de, de Brain Magazine. On l'aura ce live vidéo. On l'aura un jour. Euh, on a Anaïs Carillon de, de Brain aussi. Jocelyn évidemment qui était euh, là la saison dernière et qui a été remplacé à la réa par l'incroyable Franck aux origines opaques mais au talent évident Antoine Girard évidemment et une personne qui n'est pas là aujourd'hui qui est Fred Antelme de Deezer qui nous a laissé faire des conneries et dire des choses parfois intelligentes, parfois moins euh, en toute liberté euh, cette saison, merci à lui évidemment, euh, les personnes qui ont prêté leur voix pour les sketchs, euh, les gens de Radio Néo, Thierry, euh, les, dé les débatistes, alors j'espère ne pas en oublier, il y a qui Simon Liven, Rania Berada, Ludo Doson-Cosé, Thomas Croisière, Marie-Aldine Girard, qui en a d'autres Anastasia Colossimo. Anastasia Colossimo, on a qui on a Ma Mathieu, Mathieu Alterman. Alterman et ses belles anecdotes, qui en a d'autres dans la besace Dites-moi si j'en oublie. Qui ça Quentin Sosé, évidemment. On a eu Anaïs qui est passé aussi. Enfin, tous les gens qui ont passé une tête euh, dans, dans cette émission. Sérieusement, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour cette année. Merci de nous avoir écoutés euh, depuis euh, septembre. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut Au revoir. Essayez 10 heures premium gratuitement pendant 30 jours et écoutez votre musique sans interruption. Puis 9,99€ par mois sans engagement, voire conditions sur Deezer.com.
0: Deezer. Deezer
1: Originals.